0: 炎炎夏日，吃上一盘冰凉的西瓜，肯定能为您降温不少。可是最近呢，在不少人的微信群里面，传出了多人因吃西瓜感染病毒死亡的消息。那么，这是真的吗？西瓜究竟能否传播病毒呢？我们来听记者的录音报道。
1: 西安市中心医院昨天凌晨两点二十三分，十三名男女感染 S K 五病毒死亡，参与的医生被隔离，暂时别吃西瓜。收到，马上转发给你关心的人，最好是群发。最近一则关于多人吃西瓜感染 S K 五病毒，并且在西安市中心医院不治身亡的消息，在陕西的多个聊天社群里蔓延
2: 。天哪，这么恐怖，以后还敢不敢吃西瓜了？
1: 消息有时间、有地点、有具体事例，乍一看是有模有样。消息一出，着实吓坏了不少人。那么，这条消息是真的吗？ s 是 u 五这个病毒压根就不存在？所以，这是一条谣言。盲目我不知道真相的人在转发它，有的人都不敢到医院来就诊看病，造成了一定的社会的恐慌，对医院或多或少是有一定影,影响。医院也多次进行辟谣、呃，这已经都是第三次。了。这所谓的 SK 5病毒压根就不存在，而吃西瓜感染 SK 5病毒更是无稽之谈。如果西瓜就是说在长时间炎热天气，在暴露在外边，或者西瓜就是它有破口了，吃了以后就是一个急轻胃肠炎的表现，细菌它不会说是牵扯一个病毒。记者上网检索“吃西瓜感染 s k 五病毒”，发现与此相关的信息在某搜索平台竟然达到了七万三千多条。早在二零一七年，类似的信息就开始在四川自贡、广东中山、辽宁沈阳等多个城市分别出现，不仅提到了西瓜，还波及到了鱼类等水产品。这样的不实消息也多次被辟谣，就连造谣的人都被抓了。这次这则老套的谣言演变出了西安版本，西安网警已将这一消息列在了六月谣言榜当中。老手们可得擦亮眼睛哦！传播网络谣言属违法行为，对未经核实的信息不要随意转发，更不能故意杜撰改编，否则
0: 将承担相应的法律责任。没错。这西瓜不光打了催熟剂，还感染病毒会死，这种谣言呢可以说是弄得大家人心惶惶。其实，在日常生活当中，这一类涉及到百姓日常饮食的食品安全问题，可以说成为了网络谣言的重灾区。但其实要告诉大家的是，这种现象并不是无法可依。对于捏造事实、编造和传播谣言者，公安部门有权依法予以治安拘留处罚。在这里呢，也是要告诉大家，提醒大家千万不要。在网络上来传播未经核实的一切消息，不但传播的是假修假消息啊，被核实之后将会被公安机关依法追究法律责任。所以说呢，不信谣、不传谣、不造谣，做一个文明的网民，这才是一个正常的心态。北京时间的十二点十二分，说法时间正在直播，我们接着来关注新闻事件。七月十五号，西安市长安区尹镇派出所一名民警接到群众举报称，有人在韦曲青年南街吸食毒品之后，立即放弃休假，联系另外两名同事，在长安区韦曲青年南街成功抓获了三名吸毒人员。详细情况，我们来听记者的录音报道。钱
1: 东是西安公安长安分局尹镇派出所的一名普通民警。七月十五号周日当 天， 得知家附近有突发警 情， 尚在假期的钱东义无反 顾， 一边通知派出 所， 一边联系同样住在附近的两名同事。青阳南街后边有个早 市， 看那边转悠。到现场之 后， 我们先将第一名吸吸毒人员抓获。而正在对第一名涉毒人员进行盘问 时， 男子又向警方供 认， 在街边的人群中还有两位熟人。警察同 志， 那两个人出来了。惹一 下， 然后我就安排我的同事去把那两个人抓获。据了 解， 三名吸毒人员何某、赵某、王某均无 业， 年龄在四十六到五十六岁之 间， 都有十年以上的吸毒史。为了筹毒 资， 借遍了亲朋好友。目
0: 前， 三人已被强
1: 制戒 毒， 具体情况警方还在
0: 深挖中。其实我们节目当中啊，曾经也报道过很多吸毒涉毒案件。我们都知道，毒品呢对于个人、家庭、社会的危害，相信大家都是非常清楚的。毒品在法律上也是重点抵制与打击的对象。可即便如此，仍然有人顶风作案。藐视法律，但最终他们都逃不过法律的严惩。我们每一个人都要有决心，坚决抵制毒品。要知道，吸毒者结局多是家破人亡，或是被关入戒毒所，或因大量吸食毒品身亡。在这里提醒大家，珍惜生命，远离毒品。道理、情理、法理，事事有理；想法、办法、做法，大家说法。欢迎收听《说法时间》，热点新闻全力关注，欢迎继续收听《说法时间》。在前不久啊，住在西安市临潼区新丰街道的几十户村民都被一个自称是中国移动公司收费员的男子给骗了。那么，行骗男子当时到底使用了什么伎俩，能让几十户村民都上当受骗呢？我们来听记者的报道。
2: 张女士家住西安市临潼区新丰街道湾里村。六月十五号中午，她突然被一阵急促的敲门声吵醒。这是中午，我、嗯、在家看看孩子呢。原来是是网费到了，叫我上门叫款。张女士回忆，当时这名男子自称是中国移动临潼分公司的收费员，上门收缴下一年度的宽带网费。看到该男子身穿印有“移动”字样的蓝色马甲，她也就没多怀疑。你要是穿移动公司的衣裳，那我就相信该本收去了，我该本伢的是可能认得跟我别浪费的那个人，结果是叫跟那个人打电话，他的他的猫就走了。我该本人给我拨来跟我说来的，叫我来的跟我说是你不给他交，我已经都交了，我就给人家打电话，然后在电话都打就打就不接电话。和张女士有着同样遭遇的还有新丰街道其他村子的几十户村民。湾里村李南组的村民王女士说，该男子当时还挨家挨户登记了户主的身份信息。比起一百元钱，他更害怕家人的身份信息被泄露。他还要我娃的身份都好。记者来到中国移动西安临潼分公司，工作人员告诉记者，这名男子不是他们公司工作人员。我们没有这
3: 种虚假用户费用
2: 的这种活
3: 动。这个人看的这个发票应该是伪造发票，因为
1: 我们临潼移动公司为客户办理宽带业务，统、啊、一使用的都是正规的移动业务受理单。那所以这个人就是冒充咱们的工作人员是吗？哦、啊。他当时身上穿的那个蓝色的马甲是咋回事呢？这
2: 个我不清楚。啊啊、目前辖区警方已经介入调查，在这里我们也提醒大家，一旦。发现可疑人员，请再三核实；一旦被骗，请立即报警。
0: 不得不说啊，现在骗子行骗的手段越来越花样百出，令人防不胜防。当然，在日常生活当中，可能很多人都有过类似被骗的经历，或多或少被骗取了些财物。事后，当我们在感慨骗,骗子可恶的同时，也应该从中汲取教训。遇到可疑人员与可疑事件时，一定要保持头脑冷静，再三确认核实消息，切记要保持警惕之心。如果不幸被骗呢，应该选择在第一时间报警求助。北京时间的十二点十七分，说法时间正在直播，我们接着来听新闻。近日，江苏常州一名74岁的老人在香港参加低价团旅游途中猝死的消息引起了社会的广泛关注。而值得注意的是，老人此前曾表示过自己身体不适，但他仍被强制要求进入商店购物。老人的家属认为，这就是导致悲剧发生的主要原因。那么，老人猝死的真正原因到底是什么？这个低价旅游团的背后，是否真的是一个骗局呢？我们来听记者的报道
4: 。今年四月份。七十四岁的常州市民吕某与妻子及另外四名亲属一 起， 与北京通达国际旅行社有限公司常州分公司签订旅游合 同， 参加该公司组织的九天八地旅行 团， 旅行团团费九百九十八元每人。四月十一 号， 吕某及亲属一行六人跟团从常州出 发， 开始九日游的旅程。令他们没有想到的是，这次旅行的购物行程远远超过了景点游览。每次购物，所有人都被要求下车进店，进店后店门就关上。不买东西或者不到一定的时间，店门是不开的。吕某的儿媳妇陈女士。四个购物点，
3: 全程是在四个购物点里面关着，以及中间从这一个购物点赶到另一个购物点，没有任何一个游玩。在香港免税商场一个半小时，在香港珠宝展示中心两个小时，香港名表店两个小时，香港百货商场一个半小时。第二天在澳门玩了多久呢？半个小时，后面就开始集中购物。澳门珠宝店两个小时
4: ，然后澳门
3: 手信店两个小时。
4: 四月十五号早上六点半，旅行团就来到珠海的一家丝绸店和一家乳胶店。导游规定，所有人必须下车，在两个店完成五小时的购物后，才能重新回到车上。吕某的儿媳妇陈女士说：“就在丝绸店里，老人吕某感觉体力不支，希望留在车上，被导游拒绝。就是
3: 在珠海丝绸店门口，老头是跟老太讲的。”说吃不下，累的，我不下去了。那么老太就去跟导游，去商量了、嗯，能不能不下去？导游一口拒绝，所有的人必须下车
4: 。这个全团的人都可以作证。常州某中学退休教师冯女士也是此次旅行团的成员之一。吕某儿媳妇的说法获得了冯女士的证实。那
3: 、这个吕先生夫妇有没有向导游提出说是身体不舒服，想休息，不要去购物点？提的提的，车上其他人也听，应该要听到的。哦，应该也听到的。我们在那里，我们也帮着说的、呃，就这个要让他休息休息。那我们感觉到太累了，呃、很累很累的。那提出来之后，导游是怎么回应的？导游说：“他说我们是主人头的，主人
4: 的，他说不能找一个人，都要下去，不能停留在车上。”在进入第八个购物景 点， 也就是乳胶店 前， 吕某的妻子再次恳求导 游， 希望把吕某留在车 上， 但最终遭到了回绝。四月十六号凌晨五点 半， 在广州到桂林的火车 上， 吕某突然昏迷倒 下， 后经医院抢救无效死 亡， 医院开具了死亡证 明， 心源性猝死。吕某的儿媳妇陈女士认为，老人因体力不支两次提出休息被拒绝，旅行社对老人的猝死负有不可推卸的责任。北京通达国际旅行社公司的副总经理赵贝利却认为，旅行社没有任何责任
3: 。吕先生的一个死亡病因呢是心源性猝死，心源性猝死呢是一个因为心脏病而导致的一个突然死亡。他可能在任何时间、任何地点、任何年龄上都有可能发生，所以我们觉得他这个心源性猝死与本次旅游没有关系，更与购物没有直接的关系。这个责任，我觉得旅行社是不承担
4: 任何责任的。赵贝利同时对导游强制购物和拒绝老人提出的休息要求进行了否认
3: 。整个团队要将近三十个客人了，因为我们所有的一个行程是完全按照合同的约定时间来走，并没有说超出购物的约定的时间。导游强制购物啊、诱逼啊是绝对不成立的。如果客人真的是跟我们导游提出他因为身体不适啊什么，我们肯定会酌情处理的。
4: 而冯女士却对赵经理的说法进行了反驳，他逼着我们要购物
3: ，要买东西，所以我们每个人的心情会好吗？到最后，我们逼着没办法，也稍微买了一点，但他还不满意。我们都是七十岁以上的人了，呃，没有购物吗？他就说我们，就骂我们，带你们出来，你们那点钱够吗？你们还要住宿？还要供应你们吃，
4: 还要供应你们什么什么。北京通达国际旅行社有限公司方面副总经理赵贝利表示，陈女士投诉的第一条确实存在，其他指责纯属子虚乌有。
3: 这个导游呢，可能是这个领队资质的没有在网上去做一个备注，确实呢，这个、也是我们的错误。整个一个行程中有购物点，客人在报名时，我们旅行社已经提前充分告知了，我们也在合同中提前约定好的。所以说，客人在出发前已经明确知道整个行程中会有购物。我们公司签订旅游合同时，所交的款项是肯定高于他所说的这个
4: 价格的，所以不存在是。低价有这个说法。目前，陈女士向常州市旅游监察支队进行了投诉举报，要求北京通达国际旅行社有限公司赔偿丧葬费、死亡费以及精神损害慰问金，共计八十万元。常州市旅游监察支队支队长恽旭峰。下一步的
3: 话，我们会全力跟进这个事情。一方面是对他所提出的另外三条外违规行为进行取证、审理；另外的话，我们也会积极帮助家属，就在民事赔偿纠纷上面帮他们进行积极的沟通、进行协调。
4: 在二零一五年，国家就出台意见，列出了不合理低价的五种行为，并公布了相应的处罚标准。但记者在采访中发现，这样的界定标准在实际中很难执行。旅游业内人士沈女士介绍，有些游客贪图便宜嘛，你旅行社开在那里，他也不是一个活菩萨，他总归要盈利的。最终说到底还是羊毛出在羊身上，你选择低价的同时，那里有选择的风险。如果这种低价出去的话，他的费用其实旅行社是亏的，但他也只能通过就是让你进购物店啊这种的来弥补一下，达到这种盈利的
3: 目的。